0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。那今天为您分享的文章来自茫茫。看了袁隆平的母亲，才知道什么叫真正的名门贵族。5月22日1 3点零七分，解决半个中国温饱问题的老人走了。被誉为杂交水稻之父的袁隆平，曾做过一个禾下乘凉梦。在梦中，他曾梦见水稻比高粱还高，杆子比扫帚还长，稻谷比花生还大，那是他见过的最美好的风景。但你知道袁隆平的这个梦是谁种下的吗？袁隆平在他亲自作词送给妈妈的歌曲《我有一个梦》中，就曾动情的表白过：“我有一个梦，走在田埂上，他同我一般高。”我拉着我最亲爱的朋友坐在稻穗下乘凉。妈妈，我陪您说说话。这种子是您亲手种下，在我心里发芽。就是母亲画境赋予了袁隆平最宝贵的美德和信仰，像春风化雨一般滋养了他的一生。袁隆平给大家的印象就是农民，但其实他的家世很好。他从小到大都是学霸加文艺小王子，多才多艺，性格散漫天真。去年高龄的袁隆平还多次因为用流利的英文致辞而登上热搜，惊艳了大众。很少人知道，袁隆平的英语就是母亲华静亲自教的。1902年，华静出生于江苏扬州的一个富商家庭，家境非常殷实。从小，华静就被送去英国人办的教会学校读书。学习西方礼仪和文化艺术，掌握了一口流利的英语，是当时少有的知识女性。毕业后，华静也成为一名英语老师，并认识了毕业于东北大学任校长的袁兴烈，也就是袁隆平的父亲。两人坠入爱河后，很快就结婚了。1930年，袁家迎来了第二个孩子。这对年轻的父母，也许是还没有想好名字。出生单上的姓名栏只写了袁小孩，这个孩子就是袁隆平。值得一提的是，当时接生袁隆平的，就是被誉为“万婴之母”的林巧稚医生。一代伟人接生未来的伟人，这或许就是命运的安排。在那个战火纷飞、动乱不安的年代，袁兴烈和华静不得不带着全家辗转多地生活。从北平到汉口，从桃园到重庆，无论如何日子过得再颠沛流离，华静都没有让孩子们停止读书，坚持让他们接受系统的现代教育。袁隆平年幼的时候，华静就会给他讲哲人尼采的思想，会引用西方圣经里的故事为孩子答疑解惑，让袁隆平了解世界多元化的价值观，培养孩子宽阔的视野。他常常被母亲华静抱在怀里。一字一句地跟着念 ：“This is a book. How are you？” 正是受母亲的启蒙，在那个闭塞落后的年代，袁隆平小小年纪就会说英语。后来上学，袁隆平英语都不用怎么复习就能轻松地考得高分，因为从小有基础。懂英语还有个好处，就是方便他查阅各种外国先进的书籍资料，接触最新的科研方向，为往后的研究打下坚实的基础。他曾说：“无法想象，没有您的英语启蒙，在一片闭塞中，我怎么能够阅读世界上最先进的科学文献，用超越那个时代的视野去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根。”画境对孩子最好的教育，不是给丰厚的物质生活，而是培养他们富足的精神世界。袁隆平从小就对土地有一种神圣的敬意，因为母亲画境时常教导他。我们吃的粮食是黄土地里长出来的，我们穿的衣服是用从黄土地上收获的棉花织成的布做的。土地是生命之源。1936年，袁隆平被送到汉口最好的小学读书。小学一年级的时候，学校组织了一次郊游，让孩子们到附近一个企业家办的园艺场参观。那时六月时节，树上挂满了红红的桃子，晶莹剔透的葡萄，这丰收的一幕。在小小的袁隆平心里，美好的像一场梦境，让他产生了学农好好的想法。小时候，夜晚降临，袁隆平总会痴痴的遥望星空，因为母亲曾告诉他，每当天上有星星陨落，地上便有一位有名望的人物死去了，唯有在银河两旁勤于耕作的牛郎星和勤于编织的织女星永不陨落。这位贤熟的母亲擅长将她渊博的知识化成一个又一个美好的故事，要用这些故事来滋养孩子们。袁隆平就非常喜欢母亲给他讲过的一个胖狐狸吃鸡的小故事。有一只胖胖的狐狸正在觅食，听见一群雏鸡叽叽喳喳的叫着，馋涎欲滴的狐狸着急吃鸡，便四处寻找进口。终于，他发现了一个洞口。可是洞口太小了，他那肥胖的身躯无法进入。于是，这只狐狸便绝食五天，饿瘦了自己的身躯，终于穿过了那个小洞，贪婪地吃光了小院的雏鸡。这时，他发现自己吃饱的大肚皮无法钻出那个小洞了。无奈，他又绝食五天，再次饿瘦了身躯。结果，回到院墙外的狐狸依旧是原来的那只狐狸。这则小时候听过的童话故事。影响了袁隆平的一生。他知道这是母亲在教育他，做人要懂得节制自己的欲望，而袁隆平也做到了。在生活上，他勤俭节约了一辈子，日子过得艰苦朴素，一件五十元的衣服穿了好几年都舍不得换。他把全部精力都扑在农田里，从不在意任何奖项，一生更是从未做过退休的打算。在婚姻里，他宠爱了妻子一生，时常打电话给妻子报平安。每逢结婚纪念日或生日，都会记得买礼物和纪念品，仪式感满满。相濡以沫的感情让周围人羡慕。袁隆平在口述自传中说：“母亲对我的教育影响了我一辈子。他总说你要博爱，要诚实。他还说一辈子专心做好一件事儿就足够了。”华镜从未要求袁隆平取得多大的成就，但他给予的无私的爱和智慧，指引着袁隆平一步一步地成为爱国爱家的无双国士。当袁隆平被周围的鲜花、掌声、荣誉淹没时，他心中一直留有一块心酸之地，那是属于默默付出却无人知晓的母亲华镜。在80岁生日晚会上。袁隆平读了自己写给逝世事母亲的一封信，在信中，他细数了自己对母亲的遗憾、感激、愧疚和深深的思念。1957年，袁隆平从重庆的大学分配到偏远的小山村安江，化静从地图上找到这个偏远的角落，叹息着对他说：“孩子，你到那儿是要吃苦的呀。”一辈子生活在城市的大家闺秀华静，为了帮袁隆平带小孩，七十岁还奔波来到安江吃苦受累。然而，忙碌于事业的袁隆平很少有时间陪伴她，甚至没能见到华静的最后一面。1989年，华静在安江病危，那时袁隆平正在长沙参加一个会议，因为他是召集人，不能走开。只能着急的在开会中每两个小时打一次电话回去问病情。会议结束，他马上往家赶，可在路上便接到了母亲去世的消息。一赶到安江农校，袁隆平就从车上跳下，扑在母亲身上大哭，痛惜着捶打胸口。世人对袁隆平千百般赞美，只有他自己心里明白。他获得的成绩最应该归功于母亲。他对得起所有人，唯独对母亲有数不清的亏欠和遗憾。那双曾经孜孜不倦地推着摇篮的手，推动了一代伟人的诞生。化境，这位几乎被遗忘的伟大母亲，影响了袁隆平的一生。可见，最好的教育来自于父母。有什么样的父母，就有什么样的孩子。真正的名门贵族，不是万贯家财挥金如土，而是向内寻求精神的富足，做利国利民的大我。在给母亲的信的最后，袁隆平深情地写道：“他们说我用一粒种子改变了世界，我知道这粒种子是妈妈您在我幼年时种下的。”妈妈，稻子熟了，我想您了。如今91岁高龄的袁隆平，追随着母亲化境的脚步离开了，举国悲痛。但从另一个角度来看，我们或许能找到一丝安慰，那就是和母亲分离32年的袁隆平，终于可以和妈妈在天上团聚了，终于有足够的时间好好。陪伴妈妈了，点个再看吧，为这位无私伟大的母亲和这位为国为民的国士致敬。好了，今天的文章就与您分享到这里。那如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动。那想要每天及时收听到有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书文章还不错的话，也欢迎您分享到朋友圈。欢迎将有书公众号推荐给朋友们，这就是对有书君最大的支持。我是应由，让我们在明天的同一时间，不见不散喽。